0: Bienvenidos sean todos, todas y todes. Yo soy Raquel Solís y esto es Close Friends. Hola a todos, ¿cómo se encuentran todos el día de hoy? Mi nombre es Raquel Solís, por si no lo sabían. Tengo 18 años y digo pendejadas en internet, pero alguien lo tiene que hacer, güey, y ese alguien voy a ser yo. ¿Cómo están todos el día de hoy? Espero que se encuentren muy, 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 muy bien. Eh, también ya decidí hacer este podcast un poquito más público eh, Hablar de él en mis historias normales Lo cual es algo que nunca había hecho O sea, nada más había hablado de él en mis close friends Hence the name, por eso se llama así, Close Friends Pero bienvenidos a todas las personas nuevas que me están escuchando el día de hoy Espero que el podcast sea de su agrado Y como siempre pueden decirme algún tema o alguna sugerencia que quieran de lo que hable Me lo pueden mandar por DM en Instagram y el tema de hoy, que creo que es un tema que nos puede ayudar a todos, es el tema de las relaciones tóxicas. Relaciones tóxicas en cualquier sentido, relaciones tóxicas de familia, de pareja, eh, de amistades, relaciones tóxicas en cualquier sentido. Y quiero hacer un énfasis, empezando el tema, getting right into it. Quiero hacer un énfasis en las cosas que no son toxicidad porque siento que la gente aprendió el término de relaciones tóxicas y ellos ran with it y lo usan para todo y ya ni siquiera significa lo que realmente se supone que significa y la gente ha hecho un mal uso de ese término de muchas maneras. Entonces, ¿qué no es toxicidad? Toxicidad no es que tu novia se sienta insegura de que le des like a fotos de modelos en Instagram encueradas. Eso no es toxicidad, porque tú puedes decir, ay, güey, es bien controladora, güey, qué tóxica eres. No, tú estás alimentando una inseguridad y eso no es tóxico. Que tu pareja o que la persona con la que estés, ya sea tu familiar o lo que sea, que te expresen sus inseguridades no es, una, no es toxicidad, no es ser tóxico. Si te están teniendo la confianza suficiente para expresarte que se sienten inseguros sobre algo en específico, no tendría por qué ser tóxico. También, querer que tus límites sean respetados y querer que las personas respeten tus propios límites no es toxicidad. El hacerte respetar y darte a respetar con otras personas no es toxicidad. Depende de mucho de la manera en la que lo, en la que lo hagas, pero el querer que tus límites sean respetados y el querer que tu voz sea escuchada no es toxicidad. Decir tu opinión y externar tu, tu inconformidad con la relación en la que estés no es toxicidad. Que tu, mejor que tu novia o tu novio se moleste porque tú le pones más atención a otras personas o personas que esa persona sabe, que tu pareja sabe que a lo mejor la persona a la que le das más atención que a ella o a él es alguien que te pretende, es alguien que quiere estar contigo y que a tu pareja le cause una cierta inseguridad. Eso no es toxicidad. Que tu pareja quiera pasar tiempo contigo y que tu pareja quiera es Que estés ahí para ella no es toxicidad. Y es, digo esto porque muchos hombres, siento en específico, muchas personas que terminan una relación, dicen, ay, güey, mi ex estaba loca. Y les dices, ¿por qué tu ex estaba loca? Porque se ponía celosa de que salía con morras que ella no conocía y de que llegaba súper tarde y me ponía bien pedo. Güey, eso no es toxicidad. O sea, tu novia... Estaba en todo su derecho de sentirse mal, de sentirse molesta, de sentirse insegura con ese tipo de comportamientos. Eso no es toxicidad. Como dije antes, el querer que tus límites y el querer un cierto respeto hacia ti como persona no es toxicidad. Y no tendría por qué ser considerado así. Y es importante hacer esa distinción porque como dije, mucha gente ha usado el término toxicidad o una relación tóxica de una forma tan vaga y de una forma que realmente no... Ese término no aplica en esa situación y eso pasa muchísimo. Y pues quería hacer esa distinción de cosas que no son toxicidad. Ese tipo de cosas no son toxicidad. El sentirte inseguro y externar tus inseguridades no es toxicidad. Claro que cuando ya quieres controlar a tu pareja y controlar lo que tu pareja hace y ya llegar a ese punto de manipular y causarles culpa en situaciones donde no están haciendo nada malo, pues claro que a ella puedes convertirse en toxicidad, pero el simplemente expresar tus inseguridades y querer cambiar, querer hacer algo al respecto y por eso se las comunicas a tu pareja, eso no es toxicidad. Así que, girl, no te, no te preocupes, de verdad. O sea, no dejes que te manipulen o que te gaslighten en creer que eres una tóxica. No lo eres. Y, getting right into it. ¿Qué realmente es la toxicidad? ¿Qué realmente son las relaciones tóxicas? Pues, las relaciones tóxicas... Y esto lo he leído en muchas partes, no es nada más algo que yo pienso, es algo que he investigado, es algo que me tomé el tiempo de leer y de investigar. Eh, las relaciones tóxicas son aquellas en las que ambas partes no pueden evitar hacerse daño mutuamente. No es algo exclusivo a los noviazgos, es algo que puede pasar en relaciones familiares, en relaciones de amistad. Y es una relación en donde la energía que tú metes a esa relación es más o te quita más energía de la que pones. Te quita muchísimo más de lo que realmente das para esa relación. Es algo que no es equitativo la cantidad de esfuerzo con lo que recibes de esa relación. No se compara. Y esto puede demostrarse de muchas maneras. Y una relación se vuelve tóxica desde que empieza a haber un desbalance de poder en ambas partes. Ya sea que una de las partes se aprovecha más de la otra, causando sentimientos de inferioridad en la otra persona. Eh... Y el aprovecharse eso se puede traducir de muchas maneras, no nada más de, en formas explícitas, eso se puede traducir en muchísimas cosas. Por ejemplo, no sé, el querer solamente tener beneficios de tu pareja, pero tú no regresas a ese tipo de beneficios, tú no regresas a ese tipo de atención, no regresas a ese tipo de cosas, solamente las quieres para ti. Y buscas esos beneficios que tú no das, tienes una actitud utilitaria hacia la otra persona. Solamente tienes a la otra persona porque te es útil, porque te conviene tenerla a tu lado por cualquier motivo, ya sea porque te beneficia de cualquier forma monetaria, sentimentalmente, románticamente, sexualmente, porque es un beneficio superficial y tú no regresas nada de esas actitudes hacia la otra persona. Todo lo que esa persona te da no es equitativo, no es equivalente y eso puede convertirse en una dinámica muy tóxica de una forma muy rápida. También para que se pueda dar este tipo de situaciones tiene que haber una persona que es la manipuladora, una persona que es la controladora, una persona que es la que le falta empatía hacia la otra persona y una persona que es susceptible a sentirse culpable, una persona vulnerable, que puede en muchos casos tener dependencia afectiva hacia la otra persona. Empiezas a normalizar esos tratos abusivos, empiezas a normalizar esos tratos tóxicos porque tú mismo sientes esa dependencia afectiva hacia la otra persona. Y esas manipulaciones que te da la otra persona o que intenta la otra persona contigo empiezan a funcionar. Y eso puede ser que te dicen, es que tú sin mí no eres nada, tú sin mí no vas a poder, yo tú me necesitas y tú me necesitas y tú jamás podrás sobresal sobresalir sin mí. Y alguien que es una persona susceptible, una persona vulnerable, te lo crees muchísimo más rápido de lo que piensas y empiezas a desarrollar una dependencia afectiva a esa persona. Por eso muchas veces... Tus amigas se pueden desesperar o personas cercanas a ti se desesperan de que es que por qué sigues con tal persona, por qué sigues en esa situación, si tú sabes que te hace daño, tú sabes que no es bueno para ti, tú sabes que esa persona te manipula, tú lo sabes, ¿por qué sigues ahí? Y es eso, no es algo consciente, es algo que ya no está bajo tu control, es una dependencia afectiva en el sentido que dices, es que realmente si yo no estoy así, si yo no estoy en, este, en esta situación, ¿quién soy yo realmente? Te despegas completamente de lo que eres tú, olvidas completamente tu esencia porque la empiezas a adaptar para que la otra persona no te vaya a molestar, para que la otra persona no te vaya a, a menospreciar o a denigrar por cómo eres tú, entonces empiezas a adaptarte hacia la otra persona de todas las maneras posibles y ya no queda nada de ti. Tu esencia está completamente, it's gone. Ya no hay nada de rastros de ti. Entonces ahí se forma esa dependencia afectiva que dices, es que yo sin esta persona, ¿quién soy? Si yo no estoy sufriendo en esta relación, si yo no estoy dándole todo a esta persona, ¿de qué voy a quejarme? ¿Cómo voy a sufrir después? ¿Quién voy a ser realmente? Porque te acostumbras a ese tipo de tratos, te acostumbras a no ser feliz, te acostumbras a siempre estar en estrés emocional, a siempre estar preocupado o estresado por cómo va a reaccionar la otra persona, qué te va a decir la otra persona, es algo a lo que te acostumbras, porque empiezas también, tú como víctima en esa situación, empiezas a desarrollar una cierta cantidad de empatía hacia la otra persona y empiezas a excusar sus actitudes. Empiezas a decir, bueno, es que sí, me trata así, me dice así, pero pues es que también tiene problemas él en su casa, también tiene problemas ella con su mamá, tiene problemas de autoestima y pues no es su culpa, o sea, ha vivido cosas difíciles y pues yo estoy aquí para ayudar. Sí, ok, hay una razón por, por su comportamiento, pero eso no debería ser una excusa. Ya hay una razón por la que esa persona se comporta así. Ok, ahora arréglalo. No solamente, no porque haya una razón por la que una persona se comporte de una manera significa que es aceptable. No pasa como una excusa. Como quiera se tiene que arreglar. Y más se te está afectando a ti e inevitablemente a la otra persona. Porque la otra persona que, se, que es manipuladora y que siente la necesidad de manipular a la otra persona, también hay muchos vacíos ahí que se deben tratar y que son causas... Es algo para preocuparse. Y las dinámicas que se pueden dar en ese tipo de relaciones es, como dije, el menosprecio y la degradación hacia la otra persona. ¿A qué me refiero con esto? Cuando va alguien, un familiar, por ejemplo, no sé, vas a casa de tu abuelita, güey, es a tus tías, toda una reunión familiar, y tu tía empieza a hacer bromas de tu peso o de tu apariencia, son bromas que ella sabe que te lastiman, son cosas que ella sabe que tú no quieres escuchar, cosas que ella saben que son temas sensibles para ti y aún así lo hace con la intención de lastimar. Eso es una forma de una relación tóxica, bromas dañinas y burlas ya sea implícitas o explícitas de tus intereses, de lo que te gusta, de tus sentimientos, que la otra persona menosprecie lo que tú eres como persona y hacerlo también, o sea, el hacer ese tipo de bromas, bromas que tú sabes que pueden dañar a la otra persona en un nivel bastante fuerte, eso es, una indicador, eso es un indicador bastante grande de una dinámica en una relación tóxica. Otra, otra, Otro indicador bastante grande que yo siento que, que es algo muy obvio, pero por alguna razón también por lo mismo, no sé, el, el, el enamoramiento o el cariño que le tenemos a esa persona lo, a veces mmm, lo ignoramos o lo pasamos por alto es la intimidación, la agresividad de la otra persona cuando le comentas sus inseguridades, le comentas críticas o le haces sugerencias y la otra persona reacciona de una forma agresiva, de una forma defensiva, eso también es, una, es una, un indicador bastante grande de una relación tóxica, cuando la persona está cerrada a escuchar completamente tu lado de la historia. Y ahí es cuando vemos también... Un abuso de poder que el poder no es equitativo, no se vende iguales ustedes porque tú no puedes expresar tus sentimientos y expresar tus preocupaciones porque la otra persona no lo permite. La otra persona reacciona de una forma explosiva, una forma agresiva y puede decirte cosas como que sí, pero es que tú también piensa en mí y piensa en cómo me siento yo. Y, y lo, lo voltean, lo hacen sobre ellos y ahí se forma una relación bastante one-sided y bastante pues, cargada hacia un solo lado. Otra, otro indicador bastante grande es la inducción de culpa. Quererle hacer a la otra persona que los problemas que ustedes tienen, que los problemas que pasan en su relación es por tu culpa. Querer inducirte a ti la culpa de que todo lo que pasa solamente es por ti. Y aquí también se ve que, otra vez, un, 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 o sea, un desbalance de poder donde... No es equitativo y el poder se reparte de modo de que se favorezca uno y se desfavorezca al otro. Eso también es algo súper importante. El poder en la relación es, está manipulado para que una persona salga favorecida y la otra salga desfavorecida. Todo lo que estoy diciendo en este momento, todo lo que he dicho hasta ahorita de los indicadores es eso. La persona que está poniendo esa culpa, que está menospreciándote, que está intimidándote, esa persona tiene todo, está favorecida en todo, porque esa persona no está sufriendo nada de lo que te está induciendo a ti. Tú eres el que sale desfavorecido. Esa persona solo recibe tu cariño, tu atención de vuelta, mientras que esa persona te hostiga, te menosprecia, te intimida. Y ahí vemos cómo está el desbalance de poder bastante presente en ese tipo de relaciones. Otra... Eh, indicador bastante grande de eso, es no tener en cuenta al otro en decisiones que conciernan a ambos. Si quieres, estás con tu pareja y quieren, tu pareja decide que ya no quiere estar contigo, en lugar de comunicártelo solamente dice ya, bye, se acabó, hasta aquí. No te pregunta qué piensas tú, ni cómo te sientes, ni nada. Y también en otras situaciones más complicadas, no sé, en decisiones de vida importantes o cosas así tu pareja no te toma en cuenta la relación está completamente hacia un solo lado donde no te toma en cuenta tu pareja no te pregunta qué, qué opinas tú cómo te sientes al respecto de esto qué quieres hacer tú dime qué, cómo te sientes tú con esto para nada no le interesa lo que tú pienses no le interesa lo que quieras hacer y simplemente no está en sus preocupaciones solamente se preocupa por esa mis por él mismo también actitud utilitaria, como dije hace poco, solamente tener a la otra persona por utilidad, por conveniencia, porque te conviene, porque sabes que esa persona va a satisfacer necesidades tuyas, que tú no satisfaces en la otra persona, porque sabes que es conveniente tener a esa persona cerca de ti. Y la más obvia, que siento que todo el mundo sabe, es posesión y control. Que tu pareja o la persona con la que estás, tu, fami tu familiar, tu amigo, tome una actitud posesiva y controladora sobre ti. Ahí sí es donde yo digo, puedes tener inseguridades, pero una cosa es querer comunicarlas y cambiarlas, y otra cosa es querer controlar y forzar ese cambio en la otra persona. Aquí en entra de nuevo el ejemplo de la novia celosa, ¿no? Cuando tu novia se pone celosa de alguien, un, algo bastante sano que ella podría hacer o algo, una dinámica sana que podría hacer es que ella te lo comunique, ustedes lo hablan, llegan a un acuerdo y ahí queda, ¿no? Algo donde se podría tornar tóxico el asunto es que ella se siente celosa de alguien. Ella por, puede agarrar tu celular, bloquear a esa persona de, de tus redes sociales sin preguntarte a ti y hacerse de las suyas. Ella tomar las cartas en el asunto sin hablarlo contigo, sin preguntarte, sin... De consultarte de antemano, ella lo hace porque ella se siente mal y ella tiene que hacerlo, resolverlo por su, por su, por su propia cuenta. Aquí también es lo mismo, donde no tener en cuenta al otro en decisiones que conciernen a ambos y posesión y control. Eso debió ella haberlo hablado contigo y ustedes debieron haber llegado a un acuerdo. No está bien que tu pareja revise tu celular, no está bien que se metan a tus redes sociales y hagan lo que se les dé la gana de seguir a gente, de dejar de seguir gente, bloquear a otras personas, querer alejarte de tus amigos, de tus, de tus familiares. Eso también es una conducta bastante, bastante tóxica, el querer controlar tu círculo cercano y tu red de apoyo, querer alejarte de los que te quieren. Porque al hacer eso, al alejarte de tu círculo cercano, al Slowly but surely, alejarte de tu familia, alejarte de tus amigos y poco a poco hacerte más y más y más retraído de tu círculo cercano. Es también una táctica para poder inducir esa dependencia emocional porque van a hacer literalmente que ya no tengas a nadie más para que tú solamente dependas de ellos. El que siempre quieran estar contigo, que no te dejen salir con nadie más, que si sales con alguien más, ellos tienen que estar ahí es una forma de hacerte a ti dependiente de ellos. Alejarte de tu círculo de apoyo y alejarte de tu red de apoyo para que cuando quieras salir, ahora sí realmente no tengas con quién acudir o con quién pedir ayuda para poder salir. Esa también es una red flag bastante, bastante grande y algo con lo que tienen que tener mucho cuidado y algo con lo que tienen que, pues, realmente cuidarse de eso. Um, porque es algo que realmente puede dañarte en, de formas casi que irreversibles, o sea, porque yo viví muchas, bueno, una que otra relación así, no eran relaciones de pareja, eran amistades, de hecho, y tuve una amistad donde esa persona no me dejaba pasar tiempo con ninguna otra persona que no fuera esa persona, tenía que pasar todo mi tiempo con él y... No podía salir con nadie más y si yo quería salir con alguien más, él tenía que estar ahí y se invitaba solo. Yo no podía pasar tiempo con nadie más, ni con mi familia, ni con los otros amigos, ni con nadie más. Y después me empezó a echar la culpa a mí por hacerme dependiente de él, por desarrollar esa dependencia afectiva, porque ya no podía contar con nadie más, porque ya no estaba cerca de nadie más. La única persona con la que yo pasaba todo mi tiempo era con él. Entonces desarrollé esa dependencia afectiva súper fuerte y después él me empezó a echar la culpa que yo era muy dependiente, que no lo dejaba respirar, que lo sofocaba. Básicamente esa inducción de culpa de la que ya había hablado, que algo que él ocasionó ahora echándome la culpa a mí por reaccionar y porque funcionó. También hacía muchas bromas sobre cosas con las que yo estaba batallando mucho en ese momento, como no sé, desórdenes alimenticios me hacía recaer muchísimo. Porque él también está en una, pues, en una situación emocional muy, muy mal. Y como yo empecé a ponerme mejor, como yo sí empecé a, a sobresalir, él empezó a jalarme con él. Empezó a jalarme con él y a, que yo no quisiera sobresalir porque teníamos que estar los dos igual de mal. Porque él no podía soportar que yo estuviera bien y que él no. Eso también, o sea, que no se alegren. De tus logros y que hasta te jalen con ellos para que estés igual de mal que ellos porque tienen que estar juntos en eso y tú no puedes estar mejor que ellos, o sea, eso también es algo bastante alarmante que yo me tardé mucho en ver ese tipo de cosas, eran muchísimas cosas, o sea que él nunca me preguntaba cosas de que cuando quería tomar una decisión en nuestra relación, nunca me preguntaba y me dijo explícitamente no te pregunto porque no me interesa cómo te sientes. No te pregunto porque no me importa si te afecta o no te afecta. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Me lo dijo de esa forma explícitamente. O sea, no tenerme en cuenta las decisiones que nos concernían a ambos. Bye. O sea, <ríe> no importaba. También me tenía ahí con él porque yo satisfacía muchas necesidades emocionales que él tenía en ese momento y yo nunca la recibía de vuelta. No sé, si él quería un abrazo o algún apapacho o así, yo le decía, bueno, puedes hacer lo mismo por mí. No lo hacía, solamente yo lo hacía por él. Era esa actitud utilitaria hacia mí de solamente usarme para sus necesidades emocionales y ya está. Él nunca regresaba el mismo tipo de afecto hacia mí. Y yo... En ese momento era una persona muy susceptible a la culpabilidad, bastante maleable, bastante manipulable, bastante vulnerable. Y él es una persona que se le da muy bien manipular a las demás personas, es súper manipulativo, súper controlador. Y pues esa situación se dio para una relación tóxica perfecta, una relación abusiva perfecta. Y estuve en esa relación, en es, con esa amistad, yo creo que como casi dos años o sea, fue bastante tiempo y se me hizo muy difícil salir de ahí. Una, porque me sentía ya muy aislada de mis otras amistades, porque él me había aislado completamente de las demás personas. Y dos, porque yo todavía sentía mucho cariño hacia él y yo lo que hacía era excusarlo a él. Decir, bueno, sí, me trata así o me dice tal cosa o hace bromas sobre mi apariencia, cosas que me duelen, me dice cosas a propósito para hacerme sentir mal, que eso también me lo dijo una vez, que las cosas que él me decía eran específicamente porque él sabía que me hacía sentir mal. O sea, lo tenía todo ahí, güey, enfrente de la mesa, pero aún así hice muchas excusas por él y lo excusé demasiado, diciendo, bueno, pues es que él tiene problemas con su familia y él tiene problemas con él mismo y Shara, Shara, Shara. Pero eso no es una justificación suficiente y no debería ser una justificación, punto, para que alguien te trate de esa forma. Y eso fue algo en lo que yo tuve que trabajar en realmente soltarme de eso y poder dejarlo todo atrás. Que me lleva a mi siguiente punto que es cómo salir de esto, cómo salir de este tipo de situaciones. Lo que yo hice, y pues es algo que me permitió mi situación, es algo que pude hacer, yo sé que no es algo que todos pueden hacer. Y es algo que también hice con eh, relaciones bastante tóxicas de familia, es cortar comunicación con esa persona si es posible. Yo sé que no todos los casos es posible, como, no sé, un compañero de trabajo o si es si vives con esa persona, por ejemplo, tus papás o tus hermanos o algún compañero de clases. Yo sé que tal vez no sea posible en todos los casos, pero en mi caso sí se pudo hacer, en mi caso sí pude hacerlo porque con ese amigo eh, ya cuando te dejé de hablar con él fue que terminamos el año escolar y ya no me volvió a tocar con él en el salón, entonces para mí fue posible dejar de hablarle. Y también con este familiar con el que tuve una relación bastante tóxica. Igual que yo le decía mis, mis inseguridades o las cosas que me molestaban y esa persona solo reaccionaba de una forma agresiva, defensiva, sin escuchar lo que yo decía, igual que mi amigo. Cada vez que les comentaba mis problemas o algo que me molestara de esa relación, reaccionaban de una forma bastante defensiva, de una forma muy agresiva. Y eso también es para pues, insertar... Eh, eh, miedo en ti y lograr intimidarte para que ellos puedan controlar la forma en la que tú eh, reaccionas a las situaciones que viven juntos y pues con esas personas yo pude hacer eso de cortar comunicación porque no las tenía cerca de mí pero pues yo sé que ese no es el caso para todos eh, otra forma que te puede o algo que te puedes hacer que te pueda ayudar a sobresalir esto más rápido o más fácil es hablarlo con tus amigos y tu familia yo sé que es difícil en las situaciones donde se te sientes muy aislado de ellos porque esta persona te aisló completamente de ellos, pero intenta acercarte a ellos poco a poco, intenta eh, hablarles más y acercarte más y diles lo que está pasando. Tener esa red de apoyo cerca de ti es muy importante porque en ese momento estás muy vulnerable y eres una persona que depende mucho afectivamente de otros y que es, es muy susceptible entonces, en ese momento necesitas todo el apoyo que puedas conseguir. Que tus amigos, que tu familia te alienten a salir de esa situación y que te ayuden en lo posible de salir de esa situación. También dejar de normalizar las, las actitudes de la otra persona, que es algo que dije que yo hacía mucho, era normalizar las actitudes de, este, de estas personas hacia mí. Yo las excusaba, eh, las, eh, las dejaba pasar y lo hacía... Pretendía como que era algo normal, cuando realmente no lo era en lo absoluto, pero me sentía mal por ellos y sentía, bueno, es que tal vez no es su culpa, o sea, pasaron esto y esto pasó en sus vidas. Sí, como dije antes, hay una razón por el comportamiento de la persona, pero una razón no es una justificación, tiene que haber... Por lo menos un intento de esa persona de intentar solucionarlo porque el que sepas de dónde vienen tus problemas no hace que sean aceptables, no hace que te demos un free pass nada más porque sabes por qué eres así de ojete. No, tienes que intentar arreglarlo. No es una excusa, no es una justificación, tienes que intentar arreglarlo y hay que dejar de justificar y de normalizar las actitudes violentas hacia nosotros solo porque te sientes mal por la otra persona. You have to be selfish in this situation, okay? Tienes que pensar en ti mismo por una vez en tu vida y realmente darte ese valor de que, ok, pero yo también he vivido cosas y yo no me porto así gente con los demás. Yo también he vivido cosas y yo no manipulo a los demás. Tienes que realmente ponerte en ese plan de, yo también he pasado cosas y no estoy así como tú. Otra cosa es no dejes que tu cariño te ciegue y no te aferres a la nostalgia. Que eso era algo que yo hacía mucho, decía, es que todas las cosas bonitas que pasamos y todos los buenos recuerdos, voy a tirar hacia la basura. No, no estoy tirando nada a la basura, esa ya no es la realidad de la situación, esa ya no es la realidad de la relación. Esas cosas son recuerdos, son momentos padres, porque ya pasaron, eso ya no es la realidad, ya no estás en ese momento, ya no es así. Y es algo que tienes que, que aprender a aceptar. Esas cosas que pasaron, esos bonitos recuerdos, se tienen que quedar así, como recuerdos. Y aprécialos toda la vida, por lo que quieras. Aprécialos, aférrate a ello y realmente, pues, aprecia todo lo que vivieron juntos y... O sea, velo como fue. Un recuerdo, una bonita experiencia y ya está. No puedes dejar... Que los momentos del pasado, que las experiencias del pasado te sigan aferrando a una relación que ya no es así y que ya no ha sido así por mucho tiempo. Tienes que aprender a diferenciar entre nostalgia y realmente decir, bueno, sigue valiendo la pena estar aquí. Porque si te lo estás planteando tanto, si realmente te estás planteando tanto el dejar a una persona, es que ya no vale la pena. Girl, I'm sorry to tell you this. Bestie, I'm afraid to tell you this, pero ya no vale la pena. Si te lo estás planteando tanto y te estás preguntando tanto, ya no vale la pena. Y no dejes que tu cariño hacia esa persona te ciegue a ti de hacer una decisión por tu propio bien, por tu propia sanidad, por tu propia salud. N ninguna cantidad de amor ajeno se va a comparar con tener amor propio, ni una. Entonces realmente no dejes que tu cariño hacia la otra persona te sigue, porque también si amas tanto a la otra persona, si tanto la quieres, tienes que dejarlos ir porque tú tampoco los estás dejando avanzar, tú tampoco los estás dejando crecer tampoco los estás, no les estás haciendo ningún bien, al contrario estás pues alimentando ese comportamiento esa actitud manipuladora esa actitud de víctima, esa actitud dañina, la estás alimentando y la estás eh, promoviendo al aceptarlo y si realmente quieres tanto a esa persona, tienes que dejarlo ir y tienes que irte de esa situación por tu bien y por el bien de la otra persona. También sirve mucho pedir ayuda profesional, ya sea algún psicólogo algún terapeuta. Yo sé que no es posibilidad de todos y yo sé que no es algo fácil de hacer, pero es algo que me ayudó mucho a mí. Yo fui a terapia y hablé de esto en terapia. No era la razón principal por la que fui a terapia, pero fue algo bastante, pues un tema recurrente en terapia y me ayudó muchísimo. Entonces, realmente te lo recomendaría, si está dentro de tus posibilidades y es algo que tú puedes hacer, te recomendaría que pidieras ayuda profesional de cualquier manera en la que puedas, ya sea en tu escuela, en tu trabajo, en particularmente con algún número de algún psicólogo o lo que sea. Es algo que te ayudaría. También, yo sé que a mucha gente se le va a ocurrir la idea de terapia de pareja. Podrías intentarlo, pero si ya es una causa perdida, just leave. Realmente, solo aléjate, o sea, a veces es más dañino aferrarse e intentar resolver la situación, intentar arreglar algo que ya no se puede arreglar, porque también no vas a cambiar a la otra persona solamente por ti, porque eso sería algo bastante egoísta y es algo que no se puede hacer como quiera. No vas a poder cambiar a la otra persona, la otra persona va a ser como es siempre, entonces lo que tú puedes hacer es irte de esa situación y ya. Y... Toma la decisión de irte y aférrate a esa decisión. No mires atrás. No te arrepientas, güey. No lo pienses dos veces. Girl, just do it. Just leave. No lo pienses dos veces. No lo sobrepienses. Solo hazlo. Y aférrate a ello. Tú dices, yo me quiero ir, me necesito ir y lo haré. Y no, nada me va a tener. No se me va a ablandar el corazón, güey. No empieces con tus mamadas. No se te va a ablandar el corazón. Tienes que irte de esa situación. Porque es lo mejor para ti y inevitablemente lo mejor para la otra persona. Aunque no lo hagas por ellos, también les vas a hacer un bien a ellos salirte tú de esa situación. Yo sé que esto no es algo fácil. Estar en una relación tóxica es algo tan eh, dañino y es algo que te drena completamente de energía. Y es algo que realmente te deja eh, desde ceros. O sea, es bastante difícil eh, regresar de esa situación pero como, como siempre digo, no es imposible. Y con una buena red de apoyo y con las suficientes ganas, todo se puede. No estás sola, no estás solo. Puedes salir de esa situación, ya sea con una pareja, un amigo, un familiar. No tengas miedo de hablar, no tengas miedo de decir tus inseguridades o tus molestias. No tengas miedo realmente. Siempre va a haber alguien que te apoye en esa situación. Y espero que lo tengas bastante consciente. Y... En la marca de 32 minutos Cer cierro este podcast y espero que les haya hecho de mucha ayuda. Espero que les haya servido todo lo que les he dicho. Recuerden, no están solos. Siempre hay una forma, siempre hay una solución y pueden contar conmigo para lo que sea. También todos los que están escuchando este podcast que quieran un poquito de consejos más personalizados a su situación eh, recuerden también un poquito de disclaimer No soy profesional, no soy psicóloga Todo lo que digo, lo digo desde mi propia experiencia Y de eh, Pues el research que hago yo Independientemente Procuro y me aseguro De hacer research en Páginas eh, acreditadas Páginas serias eh, Como se si pone una investigación de la escuela, güey Yo, pdf, wey, punto go, punto edu, Ya saben, o sea eh, Pero sí si quieren consejos un poco más personalizados a su propia situación, no, pueden, no duden en hablarme realmente y espero que les haya gustado este episodio. Ya saben, si tienen alguna sugerencia de algún tema o de algo que quieran de lo que hable, pueden mandármelo a mis DMs en Instagram y espero que tengan una bonita tarde y los veo en la próxima. Chao.